0: Hej och välkomna till teoknologi nummer 11. Det här avsnittet har rubriken talang och tilltro.
1: Mm.
0: Och det är jag som är David.
1: Och jag är Mattias.
0: Ska vi börja direkt och hoppa på um, nyhetssegmentet? Absolut.
1: Um, Den första som jag vill dela med mig av det är en länk från Mike Breen som är en teolog som man bloggar. Och han har länkat till en väldigt Söt video Det är en En krubbscen Och för er som inte vet vad en krubb är Ni två Så är det en, en representation Av Den första julen, det vill säga när Jesus föddes Så det här är en, en, en lite speciell Variant av den kan man säga Det är en video som jag väldigt gärna vill att ni tittar på Den är rolig Och bra på alla sätt och vis Så det är tips, det finns i Jobvnoterna Mm
0: och nästa länk är Som också finns i sjövnoterna Är Den har rubriken och den säger egentligen allt eh, Worst ah. nativity sets The annual growing list
1: Och den är verkligen fruktansvärd <här> Så den <här> måste man titta på
0: <här> Nativity set är krubba fast på engelska Ja <här> ifall, ifall man inte visste det mm. eh, Du, den enda som inte visste det då i så att du så <dig>. Nej, men det är faktiskt det är inte... Sådana där religiösa ord är inte självklara. Säkert inte på andra språk. Nej. nej. Det är vi som är teologer som möjligen vet om det då. Ja, ja, nej, men det det, är, den är det. väl värdigt besök, den sidan kan man väl säga. Om man vill, vill förfasas över ja. krubb, julkrubbor där det är katter eller hundar eller...
1: Eller krubbor där... som är äggtimers.
0: Ja. <laughs> Kul är det i alla fall. Ja, Sen har vi lite mer jul här. Um, jag har två stycken länkar bara för att det börjar bli lite jultradition tycker jag. Att Christer Sturmax ska skriva någonting argt om julen. Mm. Uh, antagligen för att han vill, <laughs> han kanske vill försvara inför sig själv sin rätt att få fira jul. Jag vet inte. <laughs> <laughs> det känns lite komiskt bara på något vis. Han, han uh, är väldigt arg uh, i sydsvenskan. Uh, rubriken som han nog inte har fått bestämma själv men som är på hans artikel heter Sluta ljuga om julen uh, och där tar han fasta på det som han tog upp förra året nämligen det här med att uh, nej Jesus är nog inte född 25 december nej precis uh, det vet vi ju om väldigt många av oss kristna alla gör väl inte det uh, och det gör han en grej av att alla uppenbarligen inte vet det och sen så anklagar han utbildningsminister Jan Björklund och uh, Göran Hägglund som är partiledare för Kristdemokraterna
1: och därför med automatik är dum i huvudet. Vad sa du? Och därför, <coughs> ursäkta. Och därför automatik är dum i huvudet.
0: Ja, just det. Ja, ja. precis. Eh, och, och helt enkelt då att de, de då inte vet om det här eftersom de då säger... Eh, Ja, Björklund säger då att i en intervju förra året att skolbarn ska lära sig på djupet varför man firar jul och ville med det argumentet försvara de kristna inslagens plats i skolan och Hägglund då hade skrivit i en debattartikel att om inte också det har gått någon tjänsteman på Skolverket förbi så firar vi jul därför att Jesus föddes i ett stall för 2000 år sedan och så menar han då att det är ett exempel på när man inte känner till detta och jag vet inte riktigt, jag tycker att ja Jag reagerar lite på det bara, för jag tycker inte riktigt han... Jag tror inte han gör dem rättvisa, helt enkelt. Ja. Äh, jag tror inte att poängen Björklund eller Häglund hade... ...handlade så mycket om huruvida Jesus verkligen föddes 25 december eller inte. Utan poängen handlar väl om att att vi firar jul beror på det här med mm. Jesus. Äh, sen så att det finns äldre traditioner och så... Äh, vilket det ju definitivt gör av lite olika slag. Och han tar ju upp dem ganska bra här också tycker jag. Eh, nämner ju några stycken. Eh, helt korrekt. Eh, det liksom fanns ju före. Eh, och det tog man ju över så att säga med kristendomen. Eh, och gjorde, gjorde till eh, liksom en högtid om Jesus då. Eh, för ganska länge sedan. Men, men det är ju anledningen till att de finns kvar som högtider idag. Ja, precis. Så det är inte jättemärkligt ändå. Liksom. Det, det är en ganska ja,
1: ja. ja det, det är så kulturer utvecklas. helt Alltså det är ju ja, ganska naturligt.
0: Ja, det är ju det. Ja. Så, han får ju ha sina åsikter såklart. Han är fri att ha dem och, och sådär. Men, men det känns som att han, han står i ett litet hörn och är arg. Och så har han mm. några som står bredvid och håller med. Liksom. Och den andra länken, den hör lite ihop med den här. Och det är... Biskopen i stift, Antje Jackelen, hon har svarat på, på den här debattartikeln då, eh, som jag tycker är ganska bra och där hon belyser lunda tydligt också det här med, med att man kan liksom försöka ta bort allting som som någon som är religiöst på ett sätt man själv inte är religiös. Eller så lär man sig att leva med att man har olika synsätt på religion och att man kan liksom... Också se glädjen hos varandra i det. Hon har ett bra exempel här. Hon säger: Skriver då: En vän till mig är uppvuxen i Palestina. Mina muslimska kompisar var avundsjuka på vårt julfirande och vi kristna på deras fester säger han. Men det slutade med att vi sprang in och ut hos varandra och delade varandras glädje och godis. <laughs> <laughs> och det är liksom andra hållet på något vis. Och man kan vara som Sturmark och stå och tjura i ett hörn, eller så kan man liksom inte vara det utan istället dela glädjen även om man inte tror. På, på det de andra tror på. Mm. Så kan man ändå vara glad och trevlig. Och dela godis liksom. Så. Mm. Ja. Jag tyckte bara det var. Det, det, det känns lite jultradition över det här. Hej ja. Sturmark. <laughs> ja
1: han står Sturmark under misten. Och får ingen kyss. Nej, det år efter år. <laughs> Stackaren. Resten av Sverige firar jul. Och han så och gråter i törren. Ja. Så. Den sista länken, eller den, ja, inte sista, men det är en, en länk jag vill tipsa om. Det, är, det finns en, en poddsändning som är, delar kategorin med oss på iTunes som heter Victor och Annas podcast. Eller om det är Annas och Victor så kommer jag inte ihåg. Den här Victor han har skrivit en artikel på sin blogg eh, angående responsiv webdesign. Och det är något som vi oss, eller jag har använt mig av när jag har gjort eh, teknologis hemsida. För att eh, den ska se bra ut på också mobila enheter. Eh, så den är väl värd att eh, kolla den här artikeln. Den, det är en, en liten introduktion men framförallt en väldigt bra primer eh, om responsiv webbdesign. Så om du har besökt vår hemsida på din mobil och funderat över hur den kan se så annorlunda ut på mobilen. Som, och eh, Din webbläsare på datorn så kan det här vara en väldigt bra artikel att kolla in. Mm. Sen så har ju jag fått reda på i dagarna, i förrgår, att David har beställt en ny ryggsäck. Och det vill jag gärna, väldigt gärna berätta att du berättar om varför du har beställt den. Ja. <laughs> det här är, det är, inte helt, det är inte en helt vanlig ryggsäck bara.
0: <laughs> nej, nej, det är det väl inte. Alltså, det här är ju lite så här. Ja. Det, det här är helt för att du, du vill höra om det Ja. Jag har
1: redan berättat för min fru att det här är som sak jag kommer att lära köpa inom inte allt för avlägsen framtid. Oj då. Hon tog det med en stor en stor synhet.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ehm, nej, men så här är det ju. Ehm, det är väl två delar i historien som är bakgrund som går ganska fort att berätta. Och det ena var att jag jag var på väg med en grupp ungdomar till ett kloster i Frankrike i somras som heter Tesea. Det är många tusen ungdomar är varje år och på vägen dit så brinner våran buss upp. Rubb och stubb brinner verkligen upp. Alla klarar sig oskadda men allt brinner upp. Och jag hörde till de få som fick med mig ut mitt handbagage. Min stora reseryggsäck är för evigt borta. Och en hel del annat för den delen som låg i nyss nämnde ryggsäck då. Ja. det är har dragit ut på tiden av olika skäl men jag ska få pengarna när som helst nu då för den ersättning jag nu får det är den ena komponenten den andra komponenten är att jag har haft en vanlig ryggsäck nu ganska länge, den är åtta år fyller den nu ganska snart tror jag. så den har hållit länge det var en Everest köpt på Stadium, den hade laptopfack och, och sådär, den har funkat rätt bra liksom över åren och den har suttit rätt, rätt okej okay på ryggen och, och sådär liksom, men men nu sedan några månader tillbaka så har dragkedjorna börjat ge upp liksom. Så att det, ja. Jag stänger den och sen har den öppnat sig igen. Fast bakom själva den här uh, zippern liksom. Mm. <laughs> och där Så att det, det, det börjar bli lite påfrestande. Och då tänkte jag, hur gör jag nu liksom? Jag har ingen jättestor ryggsäck och jag har inte jag har inte liksom en, en bra vanlig ryggsäck heller. Liksom. Hur löser jag det här? Och då, då um, har jag blivit lite inspirerad. Jag vet inte hur mycket jag kommer le kunna leva upp till det men det här med att att vara minimal i packning tycker jag är inspirerande att, att packa minimalt mm. att ha så få plagg som möjligt med sig liksom, och att kanske ta stunden och istället tvätta t-shirten på hotellrummet eller något sånt där liksom, om det mm. behövs och framförallt bara inte ta med mer än vad man behöver liksom inte packa halva, halva garderoben bara att utan ja, bara, bara att räkna efter vad man verkligen, verkligen behöver ta med sig gör ju att väldigt mycket försvinner. Mm. Så det blir lite av ett experiment att se om den här nya ryggsäcken kan räcka till även för en längre resa. För den är på 26 liter så det är ju ingen fullständigt enorm ryggsäck. Liksom. Ja. Utan det här kommer bli den ryggsäck som jag kommer ha varje dag. Liksom. Jag föredrar ryggsäck framför det. annat. Liksom. Eh, och den är då, den är, en, den är av märket GORUCK. Ett amerikanskt märke och modellen heter GR1. Eh, och det, det som gör den här speciell då, det är att. Den är handsydd uh, av uh, speciellt material. Uh, jag kan inte sånt här jättebra själv, men jag har läst tillräckligt mycket för att veta att det är bra saker. <laughs> 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 Nej, men det, det heter... Um, tyget heter Cordura. Uh, och det är... Um, där den är jättetätt vävt Såna här saker så att det, det tål vatten Väldigt bra, det håller väldigt bra Det är gjort för att vara slitstarkt För att typ hålla hur länge som helst Vilket säger en del eftersom De har en garanti som heter Scars Lifetime Guarantee liksom, så Går den sönder för att den är felsydd Eller något annat sånt där så liksom, Då fixar de det, liksom. det Det är om man själv skadar den Felaktigt så att säga Som man kanske får stå för mer av reparationen då. Mm. Och sådär. Uh, och uh, ja, dragkedjorna i den är någon special grej som finns i um, fallskärmsutrustning eller vad det är. Alltså det är massa sådana här saker som det, den är väldigt väldigt väl genomtänkt. Den är byggd med militära material. Den ska hålla hur länge som helst och för vad som helst. typ liksom. Och den har um, ett fack för, för laptop i ryggen bakom ryggen och gjort för att det ska liksom den ska kunna tåla att man springer ut i stora någonstans typ och, och det är liksom inte bullshit då utan den, am, alltså den används liksom av militärer den, strid. den används av militärer också liksom. eh, även om den inte är bara för militärer liksom. och den är svart, den är stilren den är inte något, ser inte så märkligt ut liksom. Mä, eller märkvärd ut så. ja ja mm. Är man nyfiken kan man klicka på länken och kolla själv. Det är, den är inte jättebillig men den ska ju typ hålla resten av livet också. Så, Då tänker jag att det är en ganska bra investering.
1: Ja. Ja, jag besöker sugen på den. Eh, helt klart. Jag har lärt om den förut. För att den blogg jag följer eh, är lite av en väsk. En blogg jag, alltså Benjamin Brooks har skrivit en del av väskor för att han har nämnt något inlägg. Så jag kollar på den för att betyda den var är. Och det är inte instinktivt bara sagt <fint> fint. för att den kostar så mycket pengar, men sen när man har på om den så har det också inte några bits Just in i flygandet. Mm. Eh, så det här är definitivt min lista. Jag har en ryggsäck kanske är. Eh, sex och
0: nu, nu bryter det upp tyvärr.
1: Jaha. Nu ja. då?
0: Hallå! Ja, jag hör, du, du hörs men, men det bryter upp alltså. Ja. Nu, nu funkar det igen Fortsätt.
1: Okay. Jag har då en ryggsäck som är ungefär eh, Sju år gammal Som jag har bytt dragkedja på en gång Men som jag inte alls är nöjd med Och det är en, en fjällräven Campus Ace På 30 liter mm
0: -hmm.
1: Som eh, Den rymmer väldigt mycket Men är som, ja, det är som Det som att bära 50 kilo på ryggen var du än bär För en <coughs> så dålig viktfördelning Även med eh, midjebälte Okej okay. Så jag eh, vill gärna bli av med den.
0: Mm. Det är en annan Det... sak med den här som är väldigt fin, den här GR. Den är, den är byggd utan någon form av midjebälte eller bröstspänn ja. eller så. och Den är inte tänkt den, den ska funka så bra, liksom, fast ja. du kan fylla den till max. Liksom.
1: Den har ju en, en plastplatta upp mot ryggen istället som gör att ryggsäcken blir stabil och säkrar ihop. Mm. Så att du, du bär högt istället.
0: Precis. Just det, det var en annan sak med tyget där som jag tyckte var intressant. Den är då syd med något som heter eh, tu, alltså, tu, tyget som är Cordura är 1000 denier. Och den denier syftar då just på hur tätt tyget är vävt då. 1000 det betyder att den har en massa i gram på 1000 per 9000 meter. Ehm, och referenspunkten är då ett, eh, liksom en, en, en tråd av silke har den ner ett liksom. ja. Så. Så att det är så troligt. Silket slitet. Ja, precis. Så, så syftet är ju liksom alltså poängen är att det är väldigt tätt. Ja. Väldigt ja, det tåler vatten, det tåler stryk, det tåler typ allt. <laughs> det är det är, det är i princip, att det är utan regnskydd. Ja, jo så men så är det, så är det ju precis. Det är ju inte plast liksom utan det är så. Men den tål ju rätt mycket. Ja. På produktens hemsida så finns det till exempel En bild här, det är en snubbe som är på väg upp ur Upp ur någon bassäng Och någon hjälper till och dra upp honom Och då, är, han som drar upp honom håller i ryggsäckens handtag Och han ja. som blir uppdragen håller i ryggsäckens Ena, eh, vad heter det Som man hänger över armen liksom. ja. Axelrem. Axelrem Precis, så att den ja, Den är ju byggd för att verkligen kunna ta skit liksom. ja. Och inte för att jag tänkte Hänga i den så, men Men ja, den håller väl länge Liksom så. Ja. Det var det som var poängen med att jag köpte just den. Mm. Ja. Ja. Det är en bra anledning.
1: Och jag har ju köpt en ny iPhone ganska nyss. En, en 4S. 4S. 4S ja. Och den är jag väldigt nöjd med. Förutom då att den är väldigt obekväm att hålla. För den är så himla liten Och så himla hal. Och sådär. Jag saknar min 3G fortfarande för att den var så skön att hålla. Men när jag har köpt ett fodral till den. Och det här är då vårt andra eh, prydelängd för dagen. Det är en, eh, en case som är gjord i aluminium. Den är eh, fräst ur ett stycke aluminium. Och är i, i två delar som man eh, liksom sladar in telefonen i och sen skruvar ihop själva casen. Det är en element case. Eh, den är också ganska så dyr. Men eh, nu känns telefonen som att man kan hålla i den utan att tappa den. Um, och det är ju väldigt trevligt uh, dessutom så har den en, en, en kolfiberbaksida som man klistrar på som gör då att den blir lite tåligare mm. så det vill jag väldigt gärna tips om uh, och sen såg jag att den dessutom finns i en i och för sig utgången version på en hemsida uh, för 200 kronor uh, och det kostar då normalt 800 kronor men den här är versioner då, då passa på iPhone 4 och 4s så att, om man vill göra ett klipp så kan man gå till tillmobil.se och söka efter Element Case.
0: Vad heter det? tillmobil.se tillmobil.se det kan ju vara mm. något att titta på. Ja.
1: Det är väldigt det känns som att man kan tappa den med gott sambete. Och jag tappar mina mobiler ganska ofta. <laughs>
0: Gör
1: du det? Ja, om man går omkring med ett barn i famnen och försöker kolla på skiten samtidigt så i och för sig dum men äh, äh, då tappar man ofta mobilen <laughs> plus då att jag tycker att iPhone 4 är fruktansvärt hal Så alltså, om man tittar på tv och lägger den i knät så halkar den jämnt ner någonstans mm. så att, äh, det här gör det lite lättare att hålla telefonen från golvet och det är jag nöjd med plus då att den kan äh, kännas som vapen om man känner för det så den blir väldigt eh, så den blir större, helt klart och mm. eh, dödligare
0: <laughs> den är häftigare än andra ord. är
1: <laughs> det jag skulle tro att den passar Gorak-rygstäken ganska bra som militärt <laughs> inslag i det prästerliga vardagslivet ja, <laughs> ja det <låter> bra det ja <laughs>
0: Okej. Okay. Eh, ska vi gå vidare till huvudämnet? Det kan göra. Mm. Eh, talang och eh, tillit så. Eh, var, var min väldigt fyndiga tanke. Eh, och det var väl egentligen utifrån utgångspunkten lite om talang. Ja, det kan vara så att vi har... Jag minns inte om vi har nämnt det lite grann tidigare här på podden. Men jag, vad jag gjorde var att jag köpte en bok som vi pratade om tidigare- Eh, eller i alla fall, en, vi pratade om en artikel tidigare eh, på en hemsida som heter calnewport.com. Mm. Eh, och för den som har lyssnat på alla avsnitten så, så kanske det hjälper minnet om jag nämner en Berlinstudie. Eh, med musikstudenter eh, som spelade fiol. Mm. Eh, det är den bloggen. Eh, och eh, han... Länkade då till bland annat till en författare eller nämnde en författare som har skrivit en bok just om talang och sådana här saker. Eller det handlar väldigt mycket om, om, om talang. Och då tyckte jag det var så intressant här. Jag har ju inte hunnit så långt än, jag är bara inne i kapitel två. Men jag tyckte det var så otroligt intressant så jag ville lyfta det för diskussion och samtal. Och jag kanske ska börja med liksom att återberätta lite vad han... Vad han liksom... Vad han säger för någonting i boken här. Mm. Som en grund liksom för samtalet. Ehm, och poängen... Ehm, eller vad han, <coughs> vad han gör är att... berätta berättar om, om mycket forskning på olika sätt. Och också personer som exempel och sådär. Och kapitlet börjar nu, kapitel två då... Med att han, han berättar om en grupp forskare i England... Som 1992 började leta efter talang. Det var bara att de inte kunde hitta den... <laughs> och vad de gjorde var att de letade just efter musikalisk talang för ja, han gör argumentet här att det är det någonstans där man tänker att folk har talang eller inte så är det inom det kreativa och inte minst just musiken liksom mm. ehm, när det gäller sjunga och när det gäller varför en del är som Mozart och kan skriva symfonier när de är tonåringar och jag menar massor av sådana här saker ja. ehm, och vad man gjorde då var att man gjorde en studie med något hundratal unga människor i, så delar man upp dem i fem kategorier en kategori var liksom toppstudenterna då de som har gjort en audition för att komma in på musikskola eh, och sen har man ju de som då var så att säga längst ner i det här som eh, den femte gruppen då eh, som, som hade spelat i typ sex månader och sen gett upp då eh, och så alla däremellan då förstås i de andra tre kategorierna som fanns kvar och så tittar man efter talang i de här kategoriseringarna då Uh, om man hittade ingen. <laughs> uh, det var ganska svårt att, att liksom hitta någon skillnad. Han nämner en skillnad man hittade som var ganska... Uh, som fanns. Och det var att i snitt så kunde de, de som var toppstudenter de hade kunnat när de var 18 månader att härma en melodi. Medan de andra hade kunnat göra det när de var två år. Så ett halvår före liksom. Å andra sidan så hade just då toppstudenterna i regel varit uppvuxna i väldigt musikaliska hem där man också mycket tidigare utsattes så att säga för musik och blev liksom ja, aktiverad när det gäller just sånt då. Så det kan ju förklara också att det fanns en skillnad i, i det liksom. Det var väldigt intressant. Man, man tittade också när det gällde. Ehm, när de började spela sitt huvudinstrument det var ungefär vid samma ålder. Ehm, de som var toppstudenter nådde inte en viss specifik skicklighet snabbare än vad andra studenter gjorde när de gjorde olika sådana här tester. Och sådär. Utan den enda faktorn som man kunde mäta som gjorde någon skillnad mellan toppstudenterna och de andra. Det var, gissa nu, <laughs> det var hur mycket de övade. Ja. ja. Det var det som gjorde hela skillnaden. Och de såg då att de som var toppstudenter. När de var tolv år. Då övade de i snitt två timmar per dag. Medan de som låg eh, längre ner på skalan då. De övade ungefär en kvart per dag. På sitt instrument. Och det var där man liksom kunde se. Där ligger skillnaden. Intressant va?
1: Det är intressant. Eh, helt klart.
0: Mm.
1: Eh. Jag vet inte, alltså, jag har inte läst tekniken själv Eller boken för den delen eh... Jag vet inte alltså, Jag vill inte låta skrytsam på något sätt Men Jag, jag har ju här med melodier på, på många instrument Ganska lätt mm. Utan att ha spelat dem, nästan Mm Men ja, hur... frågan är kanske hur man... Jag, vet, jag har ju inte läst hur, ut hur undersökningen gick till. Nej. Så, så svart är det att att men...
0: men jag tänker också att, att det du nämner med dig själv som exempel är att... Har inte det lite att göra med att du har hållit på väldigt mycket med musik överlag sen du var yngre? Eh, sen vi gick i ditt liv? I hela livet. Så det är ju mycket av en generell kunskap du har som kanske gör att du kan applicera den även på nya instrument, till exempel.
1: Ja, som går igen.
0: Alltså om man vill gå efter förklaringsmodellen att ja. talang i princip inte finns då. Utan att det handlar om övning mest ja. av allt. Jo. Han pratade också om schack tidigare. Och då nämner han det att man har även... Ja, alltså det finns... Det finns tydligen schackspelare i toppskiktet i världen som har mindre än medel IQ. Ja, till exempel. Det handlar inte om IQ-nivå för att vara bra på schack. liksom. Det, handlar det är samma om vårt sak, arbete är
1: Mycket samma sak. Om man tänker den tekniska sidan av musik, alltså att kunna läsa noter och se harmonier och sådär, så är det ju väldigt mycket att öva. Mm. I, I väldigt hög grad.
0: Just det. Ja, han talar också, liksom dekonstruerar lite grann av det här med talangkonceptet och han talar dels vad det kommer ifrån att ja, dels finns det den här gudagivna talangen som, som man pratar om och som en, man kan mena finns i, i Bibeln och i, i andra religioner och så. Och i eh, Mozart. Vad sa du? Och i Mozart. Och? I Mozart. Ja, precis. Eh, och, och, så, och sen så pratar han då om någon en, en engelsk aristokrat från 1800-talet som hette Francis Galton som, som utvecklade mycket av det här med talangtänket och han menar att det var mycket från honom som det moderna tänket kring talang liksom kommer ifrån då att det var inspirerat av Darwin eh, och att det var ja alltså att man helt enkelt då tog kanske lite eh, det uppstod, det verkar ju uppstått en del en del kring det där när, i och med Darwins teori att det fick, fick liksom svallvågor som kanske inte hade riktig vetenskaplig värkraft om man säger så. Mm. Det här när man mäter skallar på folk om hur intelligenta de var till exempel och sånt. Och, och det här kanske har lite med det att göra också. På. Fast inte mäta skallar men just att, att man, man, man spelar lite för mycket på det här med ja. med evolutionen liksom när det gäller ja, saker som kanske inte är så jättemot mm. mellan oss på det. Eller hur man ska uttrycka det. Ja, hur som helst, ja du var inne på Mozart här och han tar upp Mozart till exempel då han kunde ju spela när han var väldigt liten och sådär och eh, vad, som, vad som är fallet då han, han, förklar, han liksom tar upp det här med omständigheterna då att pappan Leopold var ju själv en väldigt duktig musiker mm. liksom. och att han tränade Mozart från oerhört liten ålder, oerhört mycket liksom. mm. och att det Mozart så att säga släppte av musik är sånt som pappa Leopold också först rättat mm. Um, och för den delen så säger han det här, det här vet jag ju ingenting om Men, men att liksom det mesta han släppte av musik fram tonåren, till och med tonåren var sånt som i hög grad påminner om andra
1: ja, och så blev det en djupvitt sammanhang som var liksom totalt marinerat av, <coughs> av musik Ja Så det är så konstigt
0: egentligen Precis. Och hans första egna st stora verk, eller så, så som någon sa, kom när han var 21 eller hur det nu var här. Mm. Och, så. Och då har han ju jobbat under väldigt många år med musik. Liksom. Eftersom han började när han var så otroligt liten. Så, så poängen, slut, slutpoängen är väl liksom att, att det mesta av, av det som gör honom så bra var liksom att han har hållit på väldigt, väldigt länge då. Mm. Um, ja, det var pianokonserten nummer 9 kom när han var 21 och då hade han eh, tränat väldigt hårt i 18 år liksom. mm. att det kan vara bra att komma ihåg um, och likadant så, så talar han och, på samma sätt egentligen om Tiger Woods som också är ja, i otroligt så att säga då, talangfull golfspelare. Men, men det är samma sak där. Att pappan då hade ett otroligt intresse för golf. Och i väldigt, väldigt ung ålder introducerade Tiger för det. Och har tränat honom otroligt, otroligt, otroligt mycket. Liksom, ja. I golf. Ehm, så. Och att, att det liksom är det som ligger bakom. Mm. Och sen så drar han vidare de här lärdomarna. Då och analyserar liksom i, i affärsvärlden. Och, och talar om... Ehm, till exempel Bill Gates och han nämner Warren Buffett till exempel mm. som var bra på att investera och talar om deras bakgrunder och göra en liten analys av dem då och hur det kan komma sig att de har blivit så otroligt duktiga på, på det de har blivit bra på mm. och tjäna pengar och sådana här saker. Och poängen från hans sida är ju liksom att... att Talangi står inte i första rummet liksom, utan det är Nej. hårt hårt, hårt arbete. Och det var det jag tänkte även på med, jag hade en länk till som vi ska lägga in här som kommer från den här Kal Newport som kom nu den 2 december så det kan ju vara någon av er som har läst den om ni har börjar titta lite mer på, på hans blogg efter att vi har pratat om den förut. Eh, och då var det en studie som, som kom nyligen av två psykologiprofessorer David Hambrick och Elisabeth Mainz. Eh, och eh, jag tror det var de i alla fall. Jo. Jag försöker bara se nu så att jag inte säger något dumt här. Jo men det, det stämmer. Eh, och då hade du då kommit en, kommit en studie som, som talar om att talang spelar roll. Och då var det här mätt på pianister. Eh, hur, att, att vissa då hade, hade så att säga ett större minne liksom medfött då mm. eh, vilket gjorde att de hade bättre förutsättningar för att bli bättre pianister liksom. mm. eh, och det var det var vad heter det? Det, det var liksom det som var poängen då att det fanns en skillnad att det fanns något som hette talang i det här avseendet då kan man säga i och med att de som hade ett lite större, större minneskapacitet kunde då hade en fördel i att bli bättre pianister. Eh, poängen. Som, som man kallar nu det hela också. Som jag tycker är intressant och Det är ju att. När de väl har räknat efter på siffrorna. Och kollat allting och gjort kontroller. Och, och när det gäller ä, trä, träning. Och alla sådana här saker. Så upptäcker de att. Den här minneskapacitetsskillnaden. Den. Den liksom uppgår till. Mindre än 7%. Mm. av pianospelarens liksom förmåga att spela piano mm. och det är ju intressant va därför att om det är så att det här stämmer såklart så finns det ju en skillnad mellan något som man har medfött och någonting man kan skaffa sig men om vi snackar 7% ja. <laughs> då är ändå 93% av, av det som gör en bra på någonting i ens egna arbete ja.
1: Och det är jag som tänker den här, här 80-20%-regeln. Eh, hur redan den formuleras nu. Eh, Pareto-principen. det eh, är att för att komma upp i 80% kapacitet så krävs 20% energi. Och allt det kräver mer typ, ja, just det. typ så just det. Eh, och det jag upplever att det stämmer att, att, att jag är en väldigt glad människa eh, men jag har också väldigt att lära mig nya saker eh, och, och behöver inte lägga så, ner så mycket energi på det och det är kanske för att jag är övad på att lära mig saker fort Um, som till exempel inom, inom nya instrument Jag kan ta ett instrument och sen lära mig ganska så väl Hur man, hur man ska spela det mm. på, på kort tid Just det. Men det, För att jag uppöver det inom det området
0: mm. Men sen är det då slutföra Som tar 80% av tiden <här>
1: Precis <här> <här> Och där, det är ungefär där 80, 82% där brukar jag <här> hoppa av <här> Det är väl... Uh, Modern Man pratar ganska mycket om det här. Uh, I um, uh, um. Back to Work, eller? Podcast. ja Jag vet inte om man pratar om det. Kanske det är. det här är, um, om olika uh, stadier i ens utveckling. Att de börjar som en vis uh, gå vidare som Advanced Beginner, som är kompetent, um, professionell och sen expert. Mm. Mm. Att det finns olika stadier i... Um, i utveckling inom kunnighet inom olika områden. det är som heter Dreyfus-modellen för um, ja, jag kollar på en Wikipedia-artikel nu såklart
0: <laughs>
1: Skill Acquisition um, att det krävs, det krävs väldigt lite energi för att komma upp till Advanced Beginner um, mm. stadiet det vill säga där man kan börja imponerar på andra människor med sina kunskaper inom ett område men allt där över kräver mycket energi för att komma upp till de nivåerna
0: Just det. och det är det som inte syns liksom Ja. det är det som inte folk fattar när du gör det och sen när du väl är så där sjukt duktig som Tiger Woods eller Mozart då tror alla att bara för att du, gör, bara för att du får det att se så enkelt ut ja. så, så tror alla att ja, men då, har, då är du född med det liksom ja Det, det vi vinner på något vis i insikten om att det inte riktigt är så är ju möjligheten att... Och för den delen, vi förlorar ursäkten också att vi säger <laughs> födda med sånt där. Ja. Men vi vinner ju också möjligheten att kunna välja själva. Mm. Och jag tycker att det finns något otroligt tilltalande i det faktiskt också.
1: Mm. Mycket.
0: Jag tänker på... Vi har haft en diskussionen nämligen i, i, i personalen när det gäller synen på ledarutbildning hos oss. Vi, vi har, när man är konfirmerad då kan man om man vill gå en ledarutbildning. Vilket innebär att man, man blir liksom ledare i församlingen i, i konfirmandgrupp eller annan verksamhet i församlingen. Då. Och den där ledarutbildningen den har väl funnits, jag vet inte hur länge den har funnits. Den kan ha funnits ganska länge och med ganska länge menar jag att den kan ha funnits tio år eller mer liksom. jag vet att den fanns i början på 2000-talet men, men den kan mycket väl ha funnits tidigare än så jag vet inte hur den var utformad tidigare men jag vet att, att det var stora problem med den för några år sedan och vi hade en del diskussioner där då, jag var ganska ny också så jag hade inte liksom konfronterats med det här riktigt heller huruvida alla var lämpade att bli ledare eller inte Eh, och i så fall om man skulle tillåta att alla gick ledarutbildningen eller om man skulle välja på något vis eller rensa ut på något vis liksom, vilka som faktiskt ja men, var, var ledarmaterial mm. hade liksom gåvan att leda eller ja, på något vis och, och hade en förmåga som vi kunde jobba med liksom. och jag minns att det, det fördes en hel del diskussioner om det och det var väldigt intressant mm. Och hur jag själv inte... Spontant först... Spontant först så tänkte jag nog... Just det här som också han talar om i boken här. Att, att det här med talanger och sådana saker. Att det spelar roll att man, man... Man har nog olika talang för ledarskap. Och det gör att... att, att det, kanske, det kanske är så att alla inte ska gå egentligen.
1: Mm.
0: Och samtidigt så är det här väldigt grundläggande. Det vi gör i kyrkan och så. Då skulle man kunna tänka sig att alla får gå av den anledningen. Och sådär. Och vi gjorde så också. Vi satte ingen direkt gräns. liksom Heller. Eh, och efterhand som, som jag har nu varit involverad i den här ledarskapsbildningen så, så har jag mer och mer kommit att förändras i, i det synsättet. Liksom. I, och med att jag har, I och med att jag har jobbat med det så har jag förstått mer. Liksom. Eh, och, och jag tycker mitt, mitt synsätt nu ligger mer i linje med den bok jag läser. Liksom. Att, mm. att efter att ha sett ungdomar ta sådana steg framåt när de får möjligheten liksom att växa eh, på sätt man absolut inte hade förväntat sig. Så, så känner jag mig mer än väl överbevisad. Att hur ska jag någonsin kunna sätta mig över en, en ungdom eller en vuxen för den delen. Och göra bedömningen att du är inte ledare material.
1: Det har ju inte alltså, att göra med vill jag eller vill jag inte lägga ner arbete på det. Mm. Så för, vi har också haft en del Sådana olika satsningar Där man har varit tvungen att liksom ansöka För att få vara med eller inte För att det för begränsade Pengar helt enkelt eh, Och det har ju också gjort en liksom, Avvägningen eh, Vill människan Egentligen eller vill de inte Alltså vill man någonting Mycket nog Så ser man till att det händer Just det. Och så du har nog mycket mer med ens motivation att göra än med en talang tror
0: jag mm. så är det nog sen är det ju såklart så att man har olika bakgrunder alltså mm. om du jag menar kommer du från en familj där där andra i familjen kanske är ganska starka ledartyper mm. så är ju risken eller risken, chansen ganska stor att det där smittar av sig till dig under din uppväxt liksom för du du umgås med de människorna och du, du, du präglas av de människorna och du ser dem agera i relation till andra i sitt ledarskap och mm. sina personer och man är släkt och man delar genetik och, och det finns mycket, man, man har ett socialt arv och, från sina föräldrar och sådana här saker och det gör ju att, att man blir formad till att likna dem så har man mycket ledarskap på nära håll så är ju chansen stor att man själv också får mycket av det med sig liksom. Mm och kommer man från en familj där man absolut inte håller på med sånt och man kanske har det ganska struligt hemma vid och det inte är så lätt och ja, sådana här saker man kanske har en ja, ensamstående förälder eller, eller föräldrar som ja, det är svårt på olika sätt liksom. och man, man kanske inte alls ser dem agera i ledarskap eller ha något ledarskap överhuvudtaget på, i, i en formell bemärkelse i alla fall och så, så är det ganska stor skillnad i vad man har för förebilder också mm. Och vad man har sett under sin uppväxt. Liksom. Och det är klart att det gör ju skillnad i hur man, vad man tänker om sig själv också. Mm.
1: Absolut. Men det kan ju säga att alltså, om man återgår musik så är det ju rullar i talandet att båda mina föräldrar sysslar med musik. Och mm. alla mina syskon. Just det. Att det, liksom, det finns ett, ett ganska tydligt socialt arv.
0: Just jag råkar ju veta om det, så jag tänkte på det när vi pratar om det här.
1: <laughs> ja. ja, det är intressant.
0: Ja, det, det är väldigt intressant. Det är det Och det, om man
1: då börjar tänka på en som förälder, så gör det att man, inte, att man får vissa... Eh, att man känner vissa krav, eller vissa möjligheter kanske man ska trycka sig bli positivt. Mm. att vara eh, med och, och påverka och, och forma men det är också ett stort ansvar förstås det. att eh, det det jag gör det är sånt mina barn kommer
0: göra Just
1: det. det jag läser, det är sånt mina barn kommer läsa och, och så vidare att eh, att har att göra med oerhört mycket mer än, än vilka gener jag råkar föra vidare till mina barn
0: mm.
1: Eh, kanske inte alls förvidgar några genit i mina barn Kanske jag äder av barn Men jag påverkar ändå väldigt mycket vilka alltså, Hur mina barn blir
0: mm.
1: Det är lite skrämmande Men också Någonting som gör det Kanske egentligen lättare Att vet hur man ska bete sig som förälder
0: Jag tänker också att det är väldigt hoppfullt Ja ah. Att man, man är inte sämre... Alltså, du, du, tyvärr har vi liksom olika bra förutsättningar hemifrån. Jag menar, den som är uppvuxen i en, i en familj där det förekommer mycket missbruk och hög grad av ja, social misär på olika sätt. Jag menar, man, man har ju tuffare förutsättningar. Mm. Att, ja, att kanske läsa vidare med högskola, att... Att, ja, om man nu ser det som framgång men att kl klättra högt på karriärstegen eller sådär. Jag tror det är en längre väg liksom. Mm. Än, än om man inte har det så. Liksom. Eh, och det är nog med problem. Nu mm. eh, har man i alla fall inte sina, sin genetik kanske så mycket emot sig. <laughs> åtminstone. Åtminstone, precis.
1: Och jag tror jag kommer tillbaka till att det är motivation det handlar om. Eh, om det på något sätt är någon slags inre styrka som gör att man kan ta sig framåt eller uppåt eller vad man nu tycker att det är mm. vi, vi ser ju ofta eh, tycker jag att det är människor som har svåra bakgrunder eller eh, alltså den, den, den perfekta framgångshistorien det är ju någon som har haft det dåligt i uppväxten eh, och sen tar sig liksom upp och lyckas i livet hur man nu mäter det, det kan du lyssna på något avsnitt av teknologi <laughs> vilket vi pratar om ett avsnitt där vi pratar om, om framgång men att, eh, att det inte är så mycket är ens fallenhet egentligen som ens en vilja att eh, nå ett mål alltså ens motivation som spelar roll och, och det är egentligen bara hoppfullt för det innebär att eh, jag egentligen kan ta temperaturen på mig själv. Mm. Lyckas jag så har jag bra motivation. Mm. Lyckas jag inte så är det någonting som står fel till. För då måste jag lista ut för det är. Jo.
0: jo, precis. Det är otroligt viktigt. Jag har tänkt på det här. När jag tänkte på det inför idag också så så eh, apropå motivationen då fast från en annan vinkel kanske. Ja. Ungdomar i tonåren som jag på olika sätt har träffat då i jobbet ehm, och där, där det liksom är väldigt tydligt med de här som alltså, har svårt att få godkänt, som har svårt att liksom klara skolan och, och sådana här saker då och det inte finns bokstav, så kallade bokstav, alltså neuropsykiatriska funktionshinder då, ADHD eller något annat sånt här. Det finns inte dyslexi. Liksom. Det, finns ingen, det finns ingen ursäkt så att säga. <skratt> <skratt> ja, men alltså det är ändå, du, har ju, jag menar, du kan ju verkligen ha olika förutsättningar på det. Har du dyslexi kan det vara ganska svårt med stavning. Det är inte konstigt. liksom. Det bara är så. Mm. Och då behöver man ju få hjälp med det utifrån de förutsättningarna. Men när man inte har det. Va, då har man ju ingen anledning till att det går dåligt. Mer än att man inte gör det man ska. Mm. Men det är ändå fascinerande hur, 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 hur jag vet nu ska förklara det, hur vissa verkar fastnat på något vis i, i en identitet. Liksom. Mm. Att de kan inte mer.
1: Det kan jag alltså, Jag har haft praktikanter i mitt yrke, alltså presspraktikanter som eh, samtliga faktiskt har fått höra från ung ålder att de inte kan sjunga. Och som en del av, av det första praktiken som du har att ha ansvar för, för de här, så ingår det att lära sig liturgisk sång. Mm. Alltså att kunna äh, sjunga liturgin, i alla fall en del av den, med eller utan stöd i form av orgel.
0: Mm.
1: Och äh, i, i samtliga fall har de kunnat lära sig att sjunga liturgin i princip helt och hållet. Mm. Äh, men det gemensamma det är att man har fått höra att de inte kan. Just. Ehm. Så det man kan ta med sig där det är ju att <laughs> lyssna inte på det som säger att de inte kan. Mm. Ehm.
0: Nej och Det var det jag ville komma fram till med de här ungdomarna jag också har haft kontakt med på olika sätt. Att, att det liksom, jag gjorde det en gång med, med en, en tjej då, som, som sa att det hade gått bra på matten. Hon hade fått väga på matten. Hon var väldigt stolt och det var liksom otänkbart med VG ur hennes perspektiv då. Mm. Och då gjorde jag det eller experimentet, alltså jag gjorde det för att utmana henne för jag menar det är ju faktiskt en möjlighet så jag pushar i henne och liksom med det uppmuntrar henne och sa, det här är ju jättebra och så här, du kanske ska bli matematikprofessor. Mm. Liksom, och jag bara drog till med det för att liksom, via, liksom på något vis rensa fältet eller vad man ska säga, utmana henne och hon blev liksom bara, va? Vad menar du? Nej, Jag menar att du, om, du, om du tycker det är roligt med matte liksom, och du vill jobba med det, gör det. Och sen vet man aldrig då. då kanske du blir matematikprofessor en dag. Liksom, för att det är det du gillar att hålla på med. Liksom. Så hon bara, va? Nej. Så alltså, du vet, det, var, det var så tydligt. Och, och det var inte som att hon... I det samtalet handlade ju inte det om att hon inte ville det. Liksom. Utan just i det här samtalet handlade det om att hon hade väldigt svårt att tro på att hon skulle kunna bli det. Liksom. Ja. Och, så där. och det är mycket det jag tror det handlar om. att som, som vi sa med, Dels är det motivationen, liksom att man, som, som de som har fått höra att de inte kan. Liksom. Men, men dels är det också just att man har barriärer av olika slag. Dels för att man kanske har fått höra att man inte kan, men det har också att göra med vad man har för bakgrund och för förutsättningar hemifrån och hur ens skolgång har blivit hittills till exempel eller hur ens arbetsliv har blivit hittills påverkar hur man uppfattar sin framtid. Mm. Sådär. Och att man blir kanske fångad i onödan, fångad i föreställningar om sin egen förmåga och om sin egen framtid. Mm. Som, som, som är begränsningar som man borde skaka av sig. Mm. Absolut. Och det är där jag tänker väldigt mycket att delen av den andra delen av rubriken då, om talang nu är ganska färdigpratat på ett sätt. Så har vi då det här med tillit i andra änden. Va? Alltså just att ha någon som tror på en. Mm. Jag tror att mycket av ens motivation och styrka handlar ju om det. Mm. Om inte annat att man själv tror på sig i alla fall.
1: Jag tror nästan det är svårt att tro på sig själv men att... Än att eh... Kunna acceptera åtminstone att andra människor tror på en.
0: Det beror Nej. nog lite på hur man själv tror jag. Men i kan det nog vara så. Det
1: beror bara tagna på hur man har för bakgrund mm. Jo precis. Men just det här med att kunna. <coughs> lita på att. Oavsett vilken. Um, vilka förkunskaper jag har Inom ett område Så kan jag ganska snabbt liksom Komma fram till ett område där jag är bekväm Med att um, Kunna Förstå vad Experter pratar om när de pratar om det, mm. Eller åtminstone kunna veta Vad jag ska hämta kunskapen om Vad det är de pratar om Mm Någon slags tillit, att veta att 80-20%-regeln Den faktiskt är, Den stämmer väldigt bra
0: Ja just det En slags grundläggande tillit till den mm. egen förmågan ne?
1: Mm Och ja. att, att det inte bara handlar om En förmåga som är grundläggande i mig själv Utan att veta att det gäller alla människor
0: mm.
1: Att man väldigt snabbt kan lära sig Saker
0: Just det Jo, det är ju väldigt relevant och samtidigt så ställer det ju... Det ställer ju också ganska tuffa krav på oss själva om vi, om vi vill ta det på allvar mm. också. Det är tillbaka till det här med... Vad vill man vara bra på och vad lägger man sin tid på? Liksom. Mm.
1: Precis.
0: Och vad gör man inte minst också? Vad gör man för att bli bra på något? Alltså om man nu vill lägga tiden då om vi tänker på den här fjolstudien från Berlin som vi har nämnt tidigare då där den handlar om att också göra rätt sorts arbete mm. eller deliberate practice då som mm. har pratat om att, det, att göra att liksom skapa förutsättningarna för att, kunna, för att kunna iterera över samma sak till man blir mm. bra på det Det handlar ju om det också
1: Mm. Ja, om det här med alltså, karaktärsdanandet, att, att veta vilka områden i mitt liv som just nu tar tid och äh, borde ta tid. Mm. Så att på göra, och det kommer vi tillbaka i första avsnittet, egentligen. Det här med äh, att äh, faktiskt skriva ner sina mål. Skriva ner sina äh, drömmar och så vidare. Så, äh, är du inte medveten om att du vill bli liturgisk sångare så blir du inte det. Just det. Alltså, har du som mål att kunna sjunga liturgin en söndag på en högmässa så har du en väg dit. Men är du inte ens medveten om att du att du vill kunna sjunga liturgin så kommer du aldrig komma dit. Hur många människor som ens liksom ställer krav på dig att du ska kunna sjunga liturgin Tror du att du inte kan eh, och att du därför inte vill för att du inte vill göra bort dig så kommer du aldrig komma dit.
0: Just det. Um. Ja... Lyssna, jag måste nog berätta det ändå. Alltså jag hade tänkt spara lite där helt och hållet i en annan podd, men, men jag tycker det passar bra in lite grann. Jag just nu lyssnar en audiobook som heter Transformational Leadership som kommer från The Teaching Company tror jag det heter. Eh, jag bara googla på det. Um, jag kan berätta berätta mer om den en annan gång men, men vad, vad han talar om han som har de här 24 föreläsningarna eller vad det som jag lyssnar på. Um, han pratar lite om det här med mål och om att ta sig ta sig till ett mål. Uh, att det handlar om att ha ett hur är det han kallade för big hairy audacious goal tror jag <här> Stort hårt hårigt våghalsat mål I princip <skratt> eh, Och liksom att alltså, han tar till exempel då eh, Det här rymdreiset eh, Som exempel va När eh, mm. ryssarna har fått upp Sputnik Och, och USA är lite tagna på, på sängen Att de ligger före eh, Och så håller JFK sitt tal Där han då säger att vi ska liksom Sätta en, en människa på månen Inom den här Dekaden Mm. inom det här årtiondet. Då har han gjort det. Han har satt ett behag, eh, big Hairy and goal. Han har <laughs> sagt att eh, inom den här perioden så ska vi göra det här. Liksom. Och det är ingen bullshit. Det är inte att bli. Det är inte så att han säger inte att NASA ska bli den främsta eh, liksom, rymd, eh, rymdbyrån i världen eller något sånt här. Utan det finns ett konkret mål. Eh, att nå i andra änden. Liksom, så. För rysarna. Ja, Ja, till på köpet. Så. Precis. Eh, och att det just är, är väldigt viktigt att ha det. Att ha ett, 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 ett våghalsat mål som man vill uppnå. Men som, så, så, och som ligger en bit bort. Va? Det får inte vara för nära i tid. Men det ska inte heller vara för långt bort. Liksom. Eh, och vad du sen behöver är då tidiga framgångar också på vägen dit. Alltså du behöver skapa, skapa möjligheten att lyckas tidigt så att säga. Och när det, gäller, när det gäller det här så skulle man kunna tänka sig att det handlar om eh, att, att göra tester till exempel. Att se att utrustningen man jobbar på faktiskt funkar till exempel. Annat sånt För att skapa självförtroendet på vägen. Liksom, Även om man vet att det funkar. Eller? Vad säger du?
1: Även om man vet att det funkar. Alltså man kan Alltså att motivera sig själv genom att göra tester som man vet borde fungera.
0: Eller? Ja, ja, det är lite det. Alltså att, att kolla, alltså att, att skapa framgång tidigt på olika sätt. Han har andra exempel på det som jag inte kan redogöra för nu, tyvärr. Men alltså att helt enkelt, om det, om det är ett koncept du har som du vill jobba efter, att, att hitta möjligheten att det ska få bevis för sig ganska tidigt, att det ja. finns vinster med det till exempel. Mm. Alltså att, att just att skapa möjligheten för, för någon form av framgång väldigt tidigt. Han talar om väldigt framgångsrika tränare inom American football bland annat. Just, som just har vänt... Ja, det var någon väldigt, väldigt känd person som har vänt lag från att vara riktiga bottenlag va, till att ligga i toppen av ligan. Och hur, hur han då väldigt var väldigt noga med liksom att skapa möjligheterna för laget att lyckas med saker... Mm. Ganska tidigt på vägen Och att då också Liksom verkligen Verkligen se till att alla i laget Verkligen vet om att de har lyckats med någonting mm. också.
1: Så. Skapa motivation
0: man. Ja, självförtroende liksom och ah. att, att bygga vidare på liksom. Tilltro och tillit Till sig själv är mm. liksom, det man gör Mm. Mm
1: Det var en länge liste, eller? Det lät som att du var på väg, men jag avbröt bröt dig.
0: <här> Nej, det var det jag kom ihåg. Eh, ja. Från eh, audioföreläsningarna, liksom. Jag skulle behöva något skrivet nästan för att liksom, kunna läsa igenom det igen. Eller jag får väl lyssna igenom allt en gång till. Så det var otroligt, otroligt intressant.
1: Jag kollar på noterna till den där föreläsningen nu på, eh, på The Great Courses hemsida. De, de som gör, jag tror att de... Kanske, det finns en, en länk i shownoterna. Ja, bra. Det står Chief among the speci specific skills of transformational leadership are establishing a compelling vision, persuading and influencing others who may not agree with you, motivating people who may be wary of changes in the status quo, building an effective team that can manage and institutionalize change, and sparking innovative thinking. Yes. Mm.
0: Ja, nej det är väldigt väldigt intressant
1: Det låter lite som Steve Jobs skulle kunna vara sån här
0: Han är ju ett av exemplen som ja. kommer upp också Det är han eh, både, både i en eh, han har inte kritiserat honom så mycket men han, han en, en väldigt intressant sak i det här ledarskapet handlar ju om det här med karisma och att vara karismatisk
1: mm.
0: och huruvida det är någonting som är det som det finns något sånt Mm. överhuvudtaget och dels på vilket sätt eh, är det bra eller, eller är det dåligt liksom mm. eh, och, och hans kontenta är väl att, att han, han antyder att karisma handlar kanske väldigt hög grad handlar om om att eh, vad ska man säga alltså kanske inte jag kanske förenklar för mycket om jag säger tro på sig själv men men, men att det på något sätt ändå handlar om att, att bli sedd från ett vinkel eller något sånt där.
1: Mm. Liksom. Men det kan man ändå, alltså, tänka på som predikant. Att man någon söndag någon gång har haft samma predikning eller samma predikan två gånger samma söndag. Mm. Och de har känts helt olika. fast du har sagt nästan exakt samma sak. Just det. Man har haft samma stolpar där man predikar utifrån.
0: Mm.
1: Eh, men de har... Man känner i rummet att det tas emot på helt olika sätt.
0: Mm.
1: Och att det finns någonting där som, jag vet inte, karismen kanske är att ta för stora ord i sin mun, men att, det, att någonting med hur jag beter mig, någonting med hur jag är, inför vad människorna gör, att det tas emot på helt olika sätt, även om jag säger helt
0: samma sak. Just yes. Och han talar ju också just om det här med alltså karismatiskt ledarskap. Att det kan, det kan vara till nytta om den karismatiska ledaren kan använda sin karisma på rätt sätt. Mm. Alltså att få dem som, som jobbar för en då om man är en chef till exempel. Att, att inte fokusera på en själv som ledare. Mm. Som karismatisk ledare utan att få dem att fokusera med ännu större energi på uppgiften.
1: Mm.
0: Det är liksom knäckfrågan om karismatiskt ledarskap ska funka eller inte. För annars är det just det som blir problemet lätt då, men karismatisk ledare är att det handlar om personen. och Då, mm. då kan det kortsiktigt, det kan leda till framgång, säger han, men på lång sikt gör det inte det. Äh. Och jag tycker att det här är, det är också intressant i relation till det här med talang och sådana saker. Att han, mm. han, han menar också att karismatisk ledarskap inte alls med nödvändighet är det bästa. Äh. Det här super, superstar-vd-grejen eh, som, som finns liksom att vara med på Time Magazine och Business Week och alla sådana här saker liksom, att det är ingenting som säger att det är bättre än att inte synas utåt liksom. faktum är att det kan finnas en del fördelar med att inte synas utåt mm. så det är också väldigt intressant i, i just det här sammanhanget när vi ändå talar om hårt arbete och vad man har för gåvor och så där. Och vi kanske kan avrunda Alltså, du och, mer du nej, jag på?
1: funderar på det här med alltså, Det finns en anknytning mellan det här med karismatiskt ledarskap Och um, Ett tidigare ämne vi har pratat om mm. Egentligen det här med uh, Generic trademarks Eller genericized trademarks som vi pratade om i jag vet inte vilket, men fjärde avsnitt kanske
0: Disruptive innovation tror jag vi har pratat
1: om Nej Nej, 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 nej Nej,
0: nej, nej. Ah, nej. jag står på till hemsidan och kollar Jag har pratat om så mycket så jag vet inte om vi har pratat om det är det. Mm. Nej, du har rätt, det var inte Disruptive Innovation
1: Det kan ha varit jag i allmänhet mm.
0: Nej Det var åtta. Livet Åtan. blir inte mindre komplext så där, ja. Det är där vi pratar om vad Framgångar Precis, så var det
1: Nu pratar vi lite om Om um, um, varumärke Som blir uh, allmänt gods Som till exempel att googla eller i, um, i Storbritannien att uh, hovra. Det vill säga att dammsuga. Det här med att um, ett uttryck för um, något till exempel att hovra, att dammsuga. Att det tar um, fokus från varumärket till företeelsen att dammsuga. Och på samma sätt är det kanske med det här med. Uh, Karismatisk ledarskap om det är inte är bra att det tar fokus från uppgiften till personen. Det var den
0: Vilken härlig liknelse. <laughs> det bara slog mig. På samma sätt kan direkt. man säga att ett gott karismatiskt ledarskap handlar inte om den egna brandingen utan Nej. om den större företeelsen. <laughs> Precis. <laughs> Eller uppgiften. Nu slutar vi. Ja. <laughs> Ja, men vi får tacka så mycket för den här veckan Ja, tack så mycket Och så vill vi uppmuntra våra lyssnare Att gå in på iTunes Och slå upp teknologi på iTunes Store Där under Podcasts Och skriv en fin recension För det är ett väldigt bra sätt Att locka fler lyssnare på ja. Ett annat bra sätt att locka fler lyssnare på Är att rekommendera den till andra människor Genom Twitter, Facebook, Mail Eller gå till Öra-metoden eller path om jag använder det. Eller path om jag använder det. Precis.
1: Vilket vi rekommendera att man gör.
0: Ja. Och hör gärna av er. Gå in på teoknologi.se och klicka på Reagera i höger marginalen. Eller skriv till att teoknologi på Twitter. Eller hör av er till Mattias på turfjäll eller till mig. David på at Silverkors. Till exempel. Eller maila till reagera att Det finns massor av sätt att höra av sig på. Mm. Så är det. Och det vi
1: väldigt gärna för
0: Ja. Och sen vill vi också bara så här, i efterhand nu be lite om ursäkt för ljudkvaliteten på Mattias sida. Vi har haft problem med uppkoppling och vi har inte riktigt förstått vad det är som har gjort att det... Men det har med Telia att göra? Okej, okay, det är Telias fel.
1: Allt <laughs> är Telias fel.
0: Ja. Ja. Nej, men vi får tacka så mycket för idag. Och önskar er en god vecka. Så får vi se om vi hörs av igen. Ja, eventuellt så vi också god jul. Just det. Ja, god jul och kanske det, en Det är ju viktigt som helst för
1: att när är det jul? Det är nästa lördag, julafton. Det är,
0: ja, det är juldag på söndag och ja. nyår helgen efter. Så vi kan inte lova att vi hörs av igen på den här sidan nyåret. Utan det kan bli faktiskt först 2012.
1: Ja, men vi hoppas att det blir någon gång.
0: Ja
1: i jul och nyårshelgen.
0: Det vore fint. Mm. Det vore fint. Så. Ja. God jul och gott nytt år. God jul och gott nytt år. Hej då. Hej. hej.